0: Boa noite meu amigo, mestre e minha amiga mestra, bem vindos a mais uma edição do seu Fate Masters, eu sou o Rafael Mero Velho Leet, e nessa vez nós temos um programa especial, porque nós temos um convidado, estamos falando de um Fate Masters Apresenta com um tema bem legal. Então, Antes de começar a apresentar o nosso convidado, vamos fazer as devidas apresentações. De
1: Opa, aqui é Fábio Costa, o seu Mr. Mickey E hoje a gente vai lidar com uma coisa que, muito, que alguns podem não saber Mas que é sempre muito legal de estar tá aprendendo É como lidar com eventos e convenções de RPG
2: Caros espectadores, eu sou Luiz Cavalheiro, bom e velho Cicerone e desta vez vamos explorar os recôncavos do abismo da loucura da narração, que é a narração em eventos, contando com a presença de uma pessoa que possui ampla experiência no assunto, que
3: é o Bruno Cobb. Muito boa noite, Feitmasters! É uma satisfação enorme, hein? Tô riscando mais um Epic Role Playing Game Achievement da minha planilha aqui de participar de um Fate Ok, o Major Malistone pra
0: você, Bruno. Oi? O Mesmo uma malistone. Mesmo malistone aí, vai. É. Já pode pôr a ficha. É, já vai, já tem aspecto, já pode pôr o um aspecto Posso aí. ganhar um
3: aspecto na planilha. Uhul. É,
0: bingo. Bem-vindos.
3: Obrigado pelo convite, viu, galera. Eu admiro demais o trabalho de vocês. O Fabio narra com a gente lá no no Tendal, já narrou com a gente em diversos eventos o Fabião acompanha a gente há um tempão já e foi com a gente pra caravana de Curitiba já o Fabião, já pra dizer que ele é das antigas na roleplay, já, mas já acompanhava o trabalho de vocês no, no podcast Eu sempre achei muito bacana o trabalho que vocês fazem de divulgação, tanto do feito quanto do RPG em si e fiquei muito contente quando vocês me chamaram pra falar e principalmente pra falar disso, que é uma coisa que eu adoro, que é evento de RPG, cara. E perto de dois eventos incríveis desse ano, então... Pois é.
0: <risos> pois é, esse ano nós temos uma agenda boa e quente, né? Pois
3: é, é um, gente, acho que os, o próximo da lista é o Diversão Offline, né?
0: Exato,
2: é eu é acho que sim. É o próximo. No Rio. Bom, mas para alguns dos nossos espectadores que não são tão frequentes em eventos, poderia. Bruno, você poderia fazer uma pequena apresentação de, além de participar de eventos, quem você é, para os nossos espectadores que não são tão ativos em eventos?
3: É verdade. Primeiro porque Bruno fica meio estranho, né? Tipo, <risos> é,
0: quem vamos, é, é Bruno? vamos lá, é, revela a é, aquela história, vai, Bruno. Kobe
1: por Kobe.
3: É o Kobe, gente. Eu, eu já nasci com um apelido por natureza, então não tem problema. Eu já tenho, eu já nasci com um nick. <risos> Cara, quem que é o pois Kobe é. velho? Eu, dá pra dizer que eu trabalho, eu jogo RPG desde que eu nasci, né? Eu não sabia que chamava RPG, mas eu adorava brincar de faz de conta. E depois que eu descobri que tinha esse nome, eu continuei brincando mesmo depois de grande. Mas eu adoro, a brincadeira que eu mais gostava quando era moleque era de faz de conta. Eu andava com aquelas espadas de plástico nas costas, brincava com os, os bonequinhos e tal. E desde muito cedo jogo RPG, jogo RPG desde 93... Trabalho com RPG desde 2001, né? Eu comecei trabalhando como promotor de eventos para Devir Livraria. Depois virei tradutor de RPG e aí nesse meio tempo eu acabei né, fazendo contato, muito conheci muita gente nesse meio e tinha o um plano, né, um plano maligno que era de montar um dia ganhar dinheiro narrando RPG, que em 2013 eu tive a felicidade de conseguir começar a concretizar esse plano, que é o projeto comercial que é a Role, né, que é uma, hoje em dia tá com quatro anos já, que é uma equipe de narradores de RPG profissionais, a gente faz eventos, faz polos de jogo, é, é e você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, roleplayers.com.br, lá tem os principais eventos que a gente faz, tem o, o que a gente faz nos polos de jogos, tem como você faz pra jogar com, você, com a gente, caso você queira, e tem bastante sobre as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Google Plus e Motherfuckers aí.
1: Vai ficar tudo linkado aí, pessoal, nas notas do episódio, pra quem aí quer, o, quer saber mais sobre
0: a Roleplayer, sobre o Cobb e tal.
3: O Fábio me convenceu, a gente abriu um Google Plus da, da, da Roleplayer. Merece, é
0: a, a rede pra lá é discriminada, mas pros gringos, o Google Plus é separado obrigatório pra RPG.
3: E funciona, viu, cara? Tem uma comunidade forte que vende lá.
0: É, até porque melhor, tem melhor integração com o celular. Sabe como é que é? Google, Android...
3: Tem alguma coisa em comum?
1: Antes da gente entrar no tema mesmo, até, até meio porque resvala no tema, vamos falar um pouco sobre... sobre aquelas, os projetos que você tem. Tipo, agora vocês estão lá no Tendal, né? Como é que é isso? Isso,
3: na eventos? verdade... Agora a gente tá com, dá pra dizer né, que os projetos principais da, que a Roly Player está tocando agora, a gente tem três grandes projetos, dá pra dizer assim, vai é, A gente tá com RPG na Taverna desde setembro do ano passado, pra quem não conhece a Taverna Medieval é um restaurante temático que fica aqui em São Paulo, perto do metrô Vila Mariana é uma delícia lá, tanto a comida quanto a decoração, quanto o atendimento, não é porque eu trabalho lá não com RPG, mas o lugar é bem bacana mesmo. Sempre recomendo, sou frequentador do lugar, e aí o, o proprietário antes de abrir descobriu da gente, e convidou a gente pra bolar uma atividade junto por lá, e toda terça e quarta a gente tá narrando RPG lá na taverna, se quiser um dia jogar com a gente. É só colar por lá, tem o um sistema de assinatura, que tem uma campanha viva que rola lá, os um cenário, as mesas meio que acontecem no mesmo mundo, ao mesmo tempo, que uma mesa faz e interfere na outra. Então é um projeto bem bacana. A inscrição agora tá 39,90 e você já vem um Sanduba, você pode escolher um Sanduba da do, Opa. Uma das três opções pra jogar com a gente. E tem uma assinatura mensal, caso você queira vir toda semana, criar um personagem, mesmo entrar na campanha, dá pra você fazer a assinatura do RPG na Taverna também. O segundo grande projeto que a gente está fazendo agora é o Vem Jogar RPG no Tendal, que na verdade o Vem Jogar RPG ele é um projeto by Roly Players, né? São os narradores da Role que ajudam a fazer o projeto, mas a ideia dele é ser um projeto maior. A ideia é levar RPG gratuitamente pra comunidades que não tem tanto acesso. Então a gente fez um projeto junto com o Tendal da Lapa, pra levar pra Lapa de Baixo, né? que é uma comunidade é, de uma galera que não tem tanto acesso que nem a gente, em suma, a gente consegue levar o RPG gratuitamente lá, então todo sábado das 14 às 18, a gente tem três mesas rolando por lá. Com agradecendo aqui, aproveitando o espaço para agradecer a Conclave e a Dimensão Nerd, que são nossas apoiadoras nessa temporada do do jogar RPG e a gente tá narrando por lá de gratuitamente e aceitando, né? a gente tá organizando o espaço com os voluntários que se, se prontificam a narrar por lá pra esse pessoal também, o Fabião é um desses narradores, vira e mexe ele tá narrando Fate lá com a gente a gente teve uma primeira temporada com Fate patrocinada pela Solar, então a gente narrou Fate durante um tempão, ele foi lá narrava Fate junto com a gente, continua frequentando obrigadão pelo Fábio tá é, marcando presença lá e nosso terceiro grande projeto hoje em dia é o, o Twitch, né? A gente tá fazendo... saímos do Hitbox, que virou Smashcast. A gente, é por pedido da galera, o público que frequentava o nosso canal, queria muito que a gente fosse para uma graça de plataforma. E aí faz algum mês e meio, na verdade, quase dois, que a gente tá dentro do Twitch agora, twitch.tv barra então teve transmissão hoje, que a gravação tá rolando aqui numa segunda-feira, né? Vocês devem estar ouvindo isso no outro dia, mas rolou numa segunda-feira. Eu tava em gravação, tava transmitindo, na verdade, antes de entrar na gravação. Toda segunda de noite eu tô jogando The, The Temple of Elemental Evil, que é um jogo baseado em Greyhawk, de, de terceira edição. De segunda, das 17h até as 20 eu jogo. Aí terças-feiras o Edu tá jogando Baldur's Gate, o originalzão mesmo, de Forgotten Realms, o primeirão. Das 18h30 até umas 20h30, 21h30 ele joga. E aí, às quartas-feiras, o Zig tá, na... tá jogando Gwent, que é o card game do The Witcher, do meio-dia até a uma. Aos domingos tá rolando uma campanha de Inomini, a partir das 11 da manhã. Opa! E, bom, quem quiser saber mais sobre a programação do canal é só entrar lá no. Ou sobre os nossos eventos também, é só entrar no site roleplayers.com.br que tem a nossa agenda. Ah, mais uma coisa que eu esqueci de falar também que é legal pra caramba. A gente agora é patrocinador do Dungeon Geek Weekend também. Então, todo, todo segundo sábado do mês, a Dungeon Geek promove um grande evento de RPG na Devi Livraria. Na Log Devi? Não, na, na Terra-média. Terra-média, né? né que é a DV. loja da Devi. Isso.
0: A antiga loja da Devi, agora Terra-média
3: são os dois lugares, né, onde você pode jogar RPG gratuitamente em São Paulo é ou lá no Tendal, da Lapa ou todo, toda semana, todo sábado ou uma vez por mês no segundo sábado do mês tem um encontro lá dos veteranos na, na livraria da Devir na, na Terra-média que a gente é patrocinador do evento também então sempre tem uma ou duas mesas da roleplay por lá, é, oferecendo mesas inclusive esse sábado agora vai ter, Dungeon, vai, vai ter Dungeon Geek, né
1: vai ter Dungeon Geek esse fim de semana Bom, aproveitando. Parei, aqui. prometo.
3: Parou, <risos> parou. parou mas você não falou não, nada, o velho. calendário
0: de, de convenções, não? Não
3: me pede pra fazer jabá, não, velho. Não, é tá, <risos> que
0: tá. A Roly Players é famosa por ter feito hoje o RPG Fest e outros eventos por aí no interior de São Paulo também, né? Vamos Sim. falar a verdade.
3: Pô, a gente nasceu nasceu dentro do... dá pra dizer que a Plays nasce... renasceu junto com o Encontro Internacional de RPG, né eu tinha o projeto engavetado há um tempo já de como é que ia fazer, tava pensando em como é que viabilizava e calhou de eu descobrir que um amigo meu da época que eu era promotor da Devir, que era o Lucas ele tava como coordenador de eventos da Devir e ele queria ressuscitar o Encontro Internacional de RPG pra quem não sabe o Encontro nacional deixou de acontecer em 2008 né? na 16ª edição ele rolava no Colégio Marista Arquidiocesano. E essa última edição rolou lá, né? Não era todo ano que eu rolava lá. Mas eu era, nessa época, no 16 Internacional, eu era coordenador de staff já. Eu trabalhava dentro da equipe, eu já estava dentro da, da, da coordenação do Internacional. E aí passaram-se cinco anos sem nenhum, sem nenhum Internacional. A gente não tinha mais o um Encontro nação de RPG. Desde 1993, que todo ano a gente tinha Internacional, né? Foram 16 anos de, de evento. E aí depois. A gente passou cinco anos sem estar assistindo internacional e em 2013 o Lucas queria ressuscitar o internacional. E aí ele me. eu meio que fiquei sabendo, entrei em contato com ele, entrou em contato comigo, eu tinha o plano de fazer roleplayer já, falei, puta cara, vamos, vamos já matar dois coelhos com uma caixa d'água só, né? E aí, eu botei um plano prático, e aí, no final das contas, o primeiro evento oficial da Holly Players foi o esquenta do Encontro Internacional de RPG, que aconteceu no dia 25 de maio de 2013, o dia do Orgulho Nerd. E aí, depois a gente foi pro Internacional, fizemos o primeiro, voltamos com o Desafio D&D, a gente fez o Desafio 4 Quarta Edição no Internacional 2013, e desde então a gente vem fazendo o meu. 2013 e 2014 a gente fez 54 eventos, de 2014 para 2015 a gente fez mais 78 eventos. E aí, de 2015 para 2016, a gente sossegou um pouco o facho, fez um pouco menos de evento para poder cuidar de outros projetos, esses polos de jogo. A gente foi se focando mais nisso. O desgaste é muito grande em evento, né? Então a gente foi focando um pouco mais. A gente fez 22 ou 28 eventos, se não me engano, de 2015 para 2016. E esse ano a gente já tá mais calmo, né? Estamos focando nos polos de jogo, então estamos já selecionando um pouco, um pouco mais os eventos que a gente participa. Foi meio por aí que a gente nasceu.
2: Rob, você tá falando desses eventos todos, assim. Muitos dos nossos ouvintes eles não participam tanto de convenções e eventos. Na sua opinião, por que seria legal que eles participassem? Por que seria legal?
3: Cara, por que, que é legal pra caramba você participar de evento de RPG? Eu sou o melhor cara pra você perguntar isso, porque eu acho legal pra caramba esse negócio, aí, o cara fazer. ir pra evento de RPG. Primeiro o evento é o melhor lugar que existe para você divulgar o nosso jogo, o nosso hobby, né? é o melhor lugar que existe. ele também serve e uma das coisas que as pessoas mais gostam de fazer nos eventos, os veteranos né? nem jogar, que eles não vão lá nem para jogar, eles vão lá para se reunir. então além de você conhecer pessoas novas, conhecer gente que você não conhecia, você revê os amigos que você não vê há muito tempo. Que a galera se reúne nesses eventos Outra coisa, você aprende muito mestrando em evento porque você narra para jogador diferente dos grupos que você está acostumado a narrar. Então faz você refletir, te bota um desafio um pouco maior, o tempo geralmente é mais limitado, você vai narrar uma one shot, o ritmo de jogo é diferente. Costuma ser muito divertido assim, você vai narrar para pessoas que você não conhecia, é bem diferentão, é bem legal. É, como eu falei, você, além disso, você pode conhecer gente nova. Se você não conhece muita gente, né? Tipo, ah, putz, eu não conheço muita gente que joga RPG. Cara, o melhor lugar pra você conhecer mais gente é num evento de RPG. <risos> então tem muita gente que me escreve perguntando, fala, pô, mas eu moro aqui na minha cidade, tem tão pouca gente que joga. E tal, Cara, vem pro evento que você vai conhecer um monte de gente, você vai fazer contato com esses caras pela internet, vai, esse cara conhece outro cara, conhece outro cara, e assim você vai, vai desenvolvendo. Outra coisa. Narrando em evento, você vai desenvolver um troço que é muito incrível. Não só narrando, né? Jogando em evento e participando deles também. Você vai desenvolver um elemento que é fundamental para RPG e para a vida, que é a improvisação, né? Jogo de cintura, senso de ritmo. Você vai criando umas coisas que são bacanas para... nem te ...para narrar. E... Dá para testar... Se... O legal é do evento de RPG é... também é que dá para você testar sistemas novos, cenários diferentes junto pra mestrar, né, são coisas que você às vezes quer mestrar, mas seu grupo de jogo faz questão de continuar jogando o que vocês sempre gostam de jogar então, pô, ah galera, ó, eu comprei um sistema novo, quero narrar aqui a... não, não, vai continuar jogando o que a gente joga, porque a gente quer jogar isso então, você vai no evento e narra pra galera do evento e se você é jogador, vai ter um monte de narrador lá narrando um monte de sistema diferente aí você vai lá e escolhe um sistema que você nunca jogou pra jogar também, pra testar é bem bacana
0: Wabei, eu, eu tenho uma perguntinha aqui também que é sobre o por que jogar em evento. Tem aqui, mas sempre uns 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 sobre como começar a jogar, com, como levar o seu um, aquele seu amiguinho ou seu sobrinho ou seu primo para curtir, para entrar no hobby. Sim, a pergunta é, vale a pena jogar ele direto no evento e ver que que bicho acontece? Cara, o legal
3: do evento é que Hoje, hoje em dia, uma coisa que acho que vale a pena a gente, a gente é, salientar, porque, algum, como você falou, alguns dos ouvintes de vocês não conhecem o cenário de eventos que a gente tem hoje. Sei lá, há uns 10 anos atrás, a gente tinha mais eventos de RPG no país. Né? A gente tinha é, o RPG Sampa, tinha os Picom tinha o SPCon, tinha é, o Internacional mesmo, você tinha... É...
0: Da o RPG, RPG Rio, Rio,
3: exato Então, isso, mano. A gente tinha, então,
0: também, a gente tinha o, o, os eventos de BH também Os eventos em Recife Isso, em Curitiba, aí,
3: tinham dois eventos que rolavam lá O Internacional ia pra lá e depois tinha o evento de Curitiba também que rolava lá Em suma, o cenário de eventos de RPG Ele era mais, como é que eu vou dizer? Mais ativo, né? Porque a gente também não tinha tanto acesso à internet A gente precisava dos eventos pra se reunir e o mercado estava um pouco mais aquecido né, para o RPG em si. Tinha mais investimento. Não sei se era exatamente isso, mas acho que tinha um pouco a ver com isso. O fato é que a gente tinha mais eventos de RPG. Aí, Com o passar dos anos, o que, que foi acontecendo? É, o mercado de RPG ele mudou um pouco. Não, não dá para dizer que ele encolheu nem que ele aumentou. Porque a gente não tem dados para falar a respeito disso. Mas ele certamente mudou. E aí os, os eventos, o RPG, ele, deixa, ele passou a ser uma parte dentro de outros eventos de outras coisas. Então, nos eventos de game, tinha uma área de RPG. Nos eventos de quadrinhos, tinha uma área de RPG. Nos eventos de anime, tinha uma área de RPG. E sempre teve muito evento de anime, muito evento de videogame, muito evento de quadrinhos. E a gente não deixou de divulgar o RPG dentro desses eventos. Mas, atualmente, né, dá pra dizer que os dois... Únicos grandes eventos de RPG que a gente tem no país é o World RPG Fest, que é o único evento internacional que a gente tem, né, Que traz sempre convidado internacional. É... E o Sou Mais RPG, lá no Nordeste. Um acontece no Sul, outro acontece no Nordeste. Nas grandes capitais, que é o Rio de Janeiro e São Paulo, a gente não tem mais eventos exclusivamente de RPG. Tem o Diversão Offline, que está se firmando como um grande evento de, de jogos no geral e tem um, um grande apelo para o público de RPG. Esse ano eu vou conhecer o Diversão Offline, hein? Tá no Rio esse ano aí para conhecer o Diversão Offline.
0: Ô, eu, eu, pelo menos, bato o cartão desde o início. Então, eu não edição. conheço
3: ainda o evento. Diz que todo mundo fala super ah, bem do evento, cara.
0: Vai lá. Vai lá, olha ano só. Pa... É, é evento, vale a pena. evento da família. Vale a pena. Ano passado eu fui convidado família, pela
2: né? Solar para narrar Fate... Posso garantir que o Diversão Offline é um evento que, para quem gosta de jogos analógicos, ou seja, board game, card game, RPGs, essa linha de jogos é um evento e tanto. Ano passado, inclusive, a gente contou com a presença de uma, do John Wick. Ele deu uma é, palestra. e fala emoção. que eu perdi essa esse, esse evento, ter...
3: cara. Meu Deus do céu.
2: Perdeu esse Não, evento. Olha só, Perdeu. esse
0: ano Solar... Lá... Esse ano a pensamento tá trazendo o desenvolvedor do. O Robert Schlob,
3: cara. Vou conhecer ele esse ano. Vou pegar meu. meu... Eu já vou pegar Dá o meu uma... Shadow Demon Lord e autografar. Eu... Pega
0: o seu Demon Lord, autografa que vale a pena, que é o. Parece que eles estão querendo ser o evento de Sim. indústria.
3: Eu, do Brasil. O do ano passado, cara, Deixa eu só não o... fui aí dar um beijo na boca do John Wick, porque eu tava trabalhando em Minas, num outro evento que a gente foi fazendo, mesmo final de semana, cara. É, um que, meu, o Shotgun Diaries foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida do RPG. Tipo, eu devo um beijo na, na bunda do, do John Wick com causa daquele sistema, cara. Porque ele é muito delícia de jogar aquilo, velho. Não o Shotgun Diaries e o Blue Land Honor, né, cara?
0: Ah, eu, não, eu sou suspeito de falar de John Wick, entendeu? Tem. Blood and que é meu
2: favorito
0: Não, a House, of, a House of Blood Que é quando ele flerta com o Fate E chega quase lá
3: O, o próprio Legend of the, the Five momento, Rings mas, né? ele,
0: ele é bom Mas é, enfim ele, ele é o nosso bad boy predileto Mas ele enfim, é sétimo bar. por aí Mas já que a
2: gente já tá falando aqui, em vão... eventos Bruno, é, vamos começar. você tem uma experiência maior. Acho que você tem uma experiência maior com do que muita gente por aí. O que é preciso para a gente se preparar para duas coisas, para a gente se preparar para ir para um evento e caso alguns dos nossos ouvintes se interessem, o que, que é
3: preciso para preparar um evento? Putz, preparar um evento dá um pouco mais de trabalho. Vamos por partes, como diria Jack the Ripper. Vamos lá. Concordo plenamente. É... Primeira coisa, se você é, vai participar do evento, digamos que vocês vão partir por vamos por, por graus, né? O cara que é o participante, o cara que é o narrador e o cara que é o organizador, tá? Se você é um jogador de RPG, se você tá indo lá para conhecer, se você é iniciante, eu sempre recomendo você se registrar no jogo com antecedência, se você puder. Então, descobrir que jogos que vão rolar, quem que vai estar tá narrando por lá. Se tiver inscrição, já fazer a sua inscrição com antecedência. E para você poder jogar com um pouco mais de tranquilidade, né? É, outra coisa bacana é você... É, não ir sozinho, né? É legal sair com uma galera no evento. Então, se você puder chamar um amigo ou chamar alguém que não conhece... Se você conhece RPG, leva alguém que não conhece junto com você. Você perguntou agora... Ah, RPG... É legal levar uma pessoa direto no evento? né? Você perguntou, não sei se eu respondi, vou responder agora O legal desses eventos Dos eventos de RPG é que Por eles acontecerem dentro de outros eventos Hoje em dia, né? por isso que eu fui explicar O panorama dos eventos do RPG, eu acabei me perdendo Mas no fundo era por isso Porque a pessoa ela não vai Necessariamente só pra jogar RPG Num evento de RPG Porque, das vezes, Normalmente você vai pra um evento desses Dentro de um outro evento qualquer Por exemplo, o internacional ele acontece hoje em dia Dentro da Anime Friends então, se você não precisa ir só para jogar RPG, você vai apresentar o RPG para os seus amigos, mas você também pode ir por conta dos eventos de games que estão rolando lá, por conta dos eventos de quadrinhos que estão rolando lá, por conta das outras coisas que estão rolando ao mesmo tempo. Então, é uma boa oportunidade de você apresentar o RPG, porque vai ser uma aventura one-shot, é uma aventura pensada para começar e terminar no mesmo dia. Entretanto, é uma experiência de jogo diferente, isso eu costumo falar muito, eu falei bastante no Mestre do Dungeons lá no Azeca, eu vou repetir aqui. É, jogar RPG em evento e jogar RPG na sua casa é, é muito diferente. Né? Jogar RPG em evento é assistir o um jogo de futebol na arquibancada. Jogar RPG em casa é assistir na televisão da sala, sentado com os brothers, comendo seu salgadinho, tomando sua cerveja. Os dois são legais, só que são experiências diferentes. Você tem que estar tá na vibe daquela experiência Se você for para um, um evento de RPG Querendo jogar na vibe de jogar RPG em casa Você tá perdido Assim como se você for jogar RPG em casa na vibe que você tá indo para jogar no evento de RPG, você também não, não, vai, não, vai, você não vai ser feliz Então tem que ir pro evento Na vibe do evento Então por isso que eu sempre recomendo Levar a galera, levar o pessoal que você já conhece Porque você, além de você ter companhia Você vai apresentar a galera vocês, por exemplo, Se você já se conhece, vocês vão jogar em mesas diferentes Depois vocês vão comentar como foi ou vocês vão conhecer pessoas diferentes que vão poder trazer para o grupo de vocês então é isso, pegar todas as informações que você puder e tentar sempre jogar com algum narrador que você já conheça o trabalho é uma coisa que a gente não tinha nos eventos antigos que hoje em dia, né, a gente está vivendo a era da, do RPG online e ao vivo então a galera, o Matthew Mercer Lá na Hall, o Critical Role Agora todo mundo assiste RPG Tem o canal do Azecos, o canal do Gruntaro Perdidos no Play Os Dragões do Sol Negro O Keepers of Tales Tem, meu A Medir, que tem a Josie, tem um monte de canal Pra você assistir RPG No Twitch, ao vivo, a Holly Players Então, tenta ir Pra um evento desse, pra jogar com algum Narrador que você já conhece porque o caso é se você sabe que o cara tem uma certa qualidade, né? Se você for levar alguém que, não, que, você, que nunca viu RPG na vida. Se você já conhece RPG e tá indo pra experimentar, meu, escolhe uma mesa lá e vai fundo. Agora, se você tá levando alguém que nunca jogou, tenta sentar numa mesa de alguém que sabe o que tá fazendo. Porque senão a mesa corre risco muito sério, né? Você não conhece o cara e tal. Normalmente a mesa de evento, ela é mais descontraída e tal. A pessoa, às vezes, pode ter uma experiência que não é tão legal, mas, se você já manja, se você já gosta de jogar, é legal você ir pra uma mesa que, que você não conhece, para você experimentar uma coisa diferente, se tá com alguém que vai aprender no primeiro dia é melhor. Ou você levar uma mesa de profissionais, e aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? É, a especialidade da roleplayers é narrar para iniciante. Justamente por conta desse cuidado que você tem que ter, de explicar as coisas, do cara não se sentir boiando, falar naquele monte de regra e o cara não tá entendendo, então tem que explicar direitinho e tal. Ou levar numa mesa de profissionais, que pode ser a roleplayers ou pode ser dentro de uma editora. As editoras chamam é, narradores que já são conhecidos por narrarem bem para narrar nos estandes delas. É, vai nesses, nessas mesas mais profissionais, levar essas pessoas que não conhecem para jogar. E você, quando for jogar por conta própria, vai jogar numa mesa qualquer, para você experimentar, para você conhecer gente diferente e tal. Você é narrador e você está se preparando para ir pro evento? Um. Prepara a aventura com antecedência, irmão. Não deixa para o último dia antes do evento. Né? Todo mundo fala que disso, de ficou, puta, eu fiquei o dia de ontem inteiro preparando a aventura que ia narrar hoje. Cara, prepara com calma, faz uns props bacanas, né? Própria aquelas tranqueiras de aventura que a gente faz. Então, mapinha, ficha, é. Algumas coisas que às vezes você vai fazer, ela vai levar uma ilustração pra galera ver o que tá rolando no jogo. O Luciano, o Luciano do. É, o Guilherme do. Como é que é o nome do blog dele, gente do céu? Como é que eu vou esquecer? Ah, isso, o, o menino ]ido. faz uns props para, para as mesa dele que isso. dá vontade de carregar ele no colo, cara.
0: Não, os prop que ele usa são muito. Ele da, é profissional,
3: aquele menino. E é show
0: de bola que a Kawasa faz.
3: E eu. É isso, mano. Pois é, é ele tem tudo lá pra narrar. É aquele cara, imagina, uma mesa de iniciante com aquele monte de próprio legal. Mesmo pra quem é veterano já é legal, mas até é pra quem é iniciante. Então, prepara a sua aventura com antecedência. É, outra coisa, quando você for preparar a sua aventura, faz uma história com simples. Não faz uma história muito complicada, sabe? Não, não quer dizer que tem que ser uma história ruim. Ela tem que ser uma história simples. Não vai querer reinventar a roda, porque num evento também a galera não tá afim de ficar 4, 5 horas sentada jogando, meu. Tipo, o evento, ele, ele dura mais ou menos umas 8 horas. Se o cara for sentar na sua mesa 4 horas pra jogar, puta, ele perdeu a metade do evento. Então, faz uma aventura rápida, uma história simples, que, dê, que seja divertida, que de umas 2 ou 3 horas no máximo, né? Pra, pra galera curtir, entender o que que é e ter o um jogo bacana. Eu aconselho sempre levar a ficha pronta, tem gente que gosta de fazer personagem no evento... Eu prefiro sempre ou levar a ficha pronta, várias fichas, né? Faz várias fichas para ter opção para os jogadores escolherem. Sei lá, você vai jogar com uma mesa de 5 jogadores? Leva umas 10, 12 fichas para o pessoal poder escolher. Ou levar a ficha semi-pronta. Pra galera só completar no dia, no, no, na hora que ele estiver esperando os jogadores se reunirem ali. Você vai completando a planilha com o pessoal. E se você não souber preparar props, se você não tiver acesso aos próprios da Chaosium, como é o caso do Luciano e tal... Cara, só de você ir no Pinterest selecionar umas imagens legais, levar numa gráfica e imprimir colorido pro pessoal ver os monstros que eles vão enfrentar, pra eles verem os lugares que eles estão visitando, o jogo já fica legal pra caramba.
1: Às vezes nem precisa ser colorido tal. Tá? Eu posso falar pela experiência que eu tenho com Young Centurals, que às vezes eu levo as imagens que nem é, uma das aventuras que eu tenho se passa em Halloween. Eu falei pra galera, ó, Halloween naquela época não era essa coisa... As roupas bonitinhas, não, eram os negócios, uns bagulhos zoados. Eu mostrei umas fotos que eu tinha achado de Halloween galera, caraca, esse negócio é muito zoado, né? Em 1910 é muito estranho.
3: É, e tem tudo o a ver. tem fantasias. tudo a ver com o clima do jogo também, né? Que é passado na década. numa década que não tinha fotografia colorida ainda, né? Não uhum. me lembro, eu, vou, eu posso estar falando besteira, não, não lembro não, ou... é que saiu. É
1: 1910, década de 10. Não, 1910.
3: não sei nem se tinha fotografia, ainda que dirá fotografia não, colorida. Não, tinha, né?
0: tinha a mas... É, a colorida não, fotos, mas Você era... tinha de máquina de tripé enorme, magnésio e... Mas é, tudo a
3: ver com, com a temática do, do sistema o próprio, né? Sim. Então, é bacana, assim. E aí, mano coisas legais para você garantir uma boa experiência para os seus jogadores lembra que você está divulgando o hobby né tenha o coração aberto nessa hora abre teu coração para você aceitar as sugestões dos jogadores né seja um mestre não seja um mestre intransigente né seja um mestre seja um bom improvisador divirta-se né e garanta que todo mundo está se divertindo se alguém não está se divertindo alguma coisa está errada é, tenta manter o jogo sempre dinâmico, o jogo de evento precisa ser muito, muito dinâmico para manter a atenção da galera, para o cara não pegar o celular, ficar no WhatsApp. O é, que mais que eu posso dar de dica para vocês? Simplifica bastante a parte de regra, porque você provavelmente não vai precisar usar todas as regras do seu cenário ali, se você estiver usando um cenário que tem muita regra, dá uma simplificada para ajudar a galera. Se você tiver com algum jogo com jogadores experientes na sua mesa, explica as simplificações que você fez e as regras da casa que você está usando para a galera não se frustrar. Né? Se você tiver iniciante na mesa, é bom explicar o que é RPG, se for necessário. Coisa que eu, e duas coisas que eu sempre recomendo a galera fazer. Pergunta os, o nome dos jogadores, deixa a galera à vontade na mesa. Então, meu, você tá ali com gente que tá afim de se divertir com você. Tem que fazer a galera se sentir mais à vontade. E eu sempre recomendo chegar cedo na mesa, porque evento chama evento que vem de eventualidade. Sempre dá alguma coisa errada no evento. Seu nome não tá na lista, você demora para achar o lugar do de evento, desce no ponto errado. Então sempre chega mais cedo que é para você ter ter margem de erro aí. Isso é pro Então dicas pros jogadores e dica para pros, pros narradores. que quer organizar evento na cidade dele. O que, que eu recomendo? O, lugar, o mais difícil de, de normalmente você organizar um evento é você conseguir um lugar para você organizar o seu evento. Né, o mais caro dentro da organização do evento costuma ser o lugar. O chão, né, que a gente chama de evento. Então, coisas boas de você fazer... Procura as bibliotecas da cidade, que sempre estão procurando atividades legais para levar o pessoal lá. O RPG é uma atividade que naturalmente atrai as pessoas para a leitura e para a escrita. Então as bibliotecas costumam ser bem abertas para atividades que têm a ver com a... É uma atividade cultural, não é competitiva, é cooperativo. Então também é uma coisa que, faz... que facilita de você entrar com um evento de RPG numa biblioteca, por exemplo. É... Procura as escolas da região... E descobre se tem alguma escola interessada, porque também tem a ver com isso, com, com cultural e tal. Ou mesmo se você tem um lugar legal para fazer, você conhece algum bar legal, que você pode levar o pessoal para lá, ou às vezes alguma lanchonete que, que vai receber. Você encontrou um lugar bacana? O segundo passo para você fazer isso é encontrar uma equipe. Você tem que ter uma galera que vai fazer esse evento com você. Por quê? Porque fazer evento dá um puta de um trabalho. Você tem que organizar, planejar tudo, organizar, tem que divulgar pra você ter público lá. Você tem que executar tudo com, com maestria, você vai ter que prever que vai ter imprevisto no meio desse rolo todo. Né? E começa devagar, começa pequeno, cara. Tem muito evento grande, que hoje em dia é grande, tipo o Soul Mais RPG, que começa pequeno. A galera começou a se reunindo toda semana, uma quarta-feira, numa lanchonete. E aí começou a crescer o grupo, ah, vou dar como exemplo o próprio Dungeon Geek. Dungeon Geek começou toda quarta-feira a se reunir numa cervejaria aqui de São Paulo. Toda quarta-feira a galera ia lá e se reunia. E é voluntário, sem. O trabalho do Dungeon Geek não tem a ver com. é um projeto comercial, é só voluntário. Então toda a quarta eles iam lá e se reuniam. Mas começou a crescer, 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 crescer. Eles entraram em contato com a Devir, que tem uma loja, que é a Terra-média, e falou: ó, oh, queremos fazer um evento maior mensal. No segundo sábado do mês. A Devir topou, cedeu o espaço eles já tinham os narradores voluntários que costumavam narrar na cervejaria, porque eles divulgavam pelo Facebook e tal, e hoje em dia o evento acontece, já é um pouco maior do que era antes, então mensalmente acontece um evento aí que vão umas 50, 100 pessoas, acho que deve dar no, no, no Dungeon Geek mais ou menos.
1: É, dá tá um, um tantinho bom, pelo menos umas 60 pessoas. É,
3: de 50 a 100 pessoas a gente tem lá todo mês. E então começa devagar, né? E aí numa dessa você vai crescendo. Eu sei que o pessoal do Bob's no Rio de Janeiro também sim, começa sim, a não, é, é,
0: Era no Bob's na Paciente Penha, que Deus o tenha, o Bob's E agora foi para a Zona Oeste, para Jacarepaguá, o evento da RG RPG. Mas a gente tem outros três, dois, três eventos: a gente tem Saia da Matemorra, a gente tem o. A gente tem o. Tem também o. BPE Não, a BPE. Meio que mudou para a loja da Redbox, por causa da, que a biblioteca, parte do estado, fechou, por causa da crise aqui. Então, mudou o, o local. Mas temos aqui, em média, um evento por semana espalhado pela cidade: dois na Zona Oeste, um, eu acho que dois no centro. Falam que ainda tem alguma coisa pela Zona Sul e, e escondido pela Zona Norte
3: lá. Então, irmão, já estamos dando dicas para você. Hein? Em São Paulo, você tem o Tendal e o Dungeon Geek para você vir aqui. E é. no, no Rio, já deram duas dicas para é, você. Tem encontro o saio da Masmorra, o Encontro da Rede, Masmorra, encontro encontro na encontro na da rede saio... lá em Jacarepaguá.
0: É, ó, tem o saio da Masmorra e tem também o que eu recomendo também, é o que está sendo feito no... Não sei se está funcionando ou não, que é o RPG Marginal, que era ao lado da finada gipteria Bárbara de Magias.
3: O, da... o saio da Masmorra rola onde?
0: rola na, na Cultura, na Livraria da Cultura. Na Livraria
3: é da Cultura, uma vez que bacana. Mês. E é, eu, eu sei que em Curitiba, tem um time muito legal lá em Curitiba, fazendo um evento na Biblioteca Pública do Paraná. Toda santa semana, uh -huh. se não me engano, eles se reúnem lá pra fazer. E o evento dos caras também. Começou pequenininho, com 10, 15 pessoas. E hoje em dia já reúne 50, 100 pessoas é, também,
0: cara. Vitória tem um RPG na ilha, que é tradicionalíssimo lá e... Está firme e forte também. Até Verdade, tem até aplaudir a iniciativa do pessoal lá que se manda muito bem.
3: No Ceará tem o Sobreiro dos Mestres que faz evento por lá. É,
0: tem um no interior que é do Rafão, do, da Lampião, que é o, se me engano, é Joga Texas, uma coisa assim. E tem um, o evento do Jair Borges também, que ele coordena no interior de Santa Catarina também.
3: Então, ó, já tem um monte de, de sugestão pra vocês aí. Quer saber, você está tá em outra cidade? Né, é a Facebook, que a gente falou? Gente, vai gente. Vai nos grupos de Facebook, cara.
0: É, os grupos, da, é, os grupos da, da, su da sua cidade ou das cidades que você tá indo, vai ter diversos anúncios de evento.
1: Cobra, aproveitando aí. É, a gente que conhece aí o trabalho da Rolling Player sabe que é uma coisa puxada. Eu você acompanha falo, de perto, né, eu irmão? Vi,
3: <risos>
1: é, eu vi aí quando vocês tiveram Adventures League e tal, com. Quando teve a Epic, um monte de coisa aí que aconteceu. Agora um lance aí, o que, que você sugere aí de preparação, tipo. Aquela história: narrar é legal, é gostoso, todo mundo sabe. Mas cansa pro narrador e em evento é um negócio que é ainda mais cansativo. Quem. E aí, o que você pode dizer para a pessoa assim de preparação tanto mental quanto física para isso? Que você tem algum lance específico? O que você pode passar e para irmão? E assim,
3: é uma coisa que eu que eu falei, né? Pensa que você tá indo curtir um jogo de, de futebol na arquibancada, né? Ele, o evento ele é cansativo, não é? Ainda mais para quem vai narrar, mais ainda para quem vai organizar. Então, normalmente, se você for participar do evento, é bom ir de tênis, escolher uma roupa legal, né? você vai com uma roupa que você vai estar mais confortável, aconselho sempre de mochila para o evento, porque você vai ter que carregar um monte de coisa se você for narrar, e... mas de preparação física mesmo, cara, vai bem alimentado, comida em evento costuma ser caro, eu sempre aconselho a galera a levar lanche na mochila, porque comida no evento costuma ser caro, é bacana prestigiar o evento, né, consumindo dentro dele, mas não necessariamente você precisa, que vai ficar muito tempo no evento, pô, consome alguma coisa que você vai, que você queria, compre, deixa pra comprar um livro de RPG, opa, você pagou o ingresso já pra entrar no evento, às vezes, mas se quiser, não quiser gastar muito dinheiro, não puder gastar muito dinheiro, pode levar o lanche de casa aí pra, pra economizar e pra ter o que comer também no evento o dia inteiro, né, às vezes você come um lanche no evento, mas você come o que tinha na mochila e dá sobe a fome pra você comer alguma coisa no evento. É, vai bem alimentado, vai bem descansado, então descansa a cabeça. Por isso que é ruim, né? O cara deixa pra preparar a aventura do evento um dia antes da convenção, aí vira, né? Preparando a aventura, vai virado pro evento. Cara, não, não faz isso, né? Você não dormiu, não descansou, você vai com a cabeça quente pro evento, às vezes você não vai curtir o que você poderia curtir. E quando você estiver narrando numa mesa de evento... É aquilo que eu falei, tenta ser o mais... É, não é receptivo a palavra, é você ser acolhedor. Essa palavra que eu tava procurando. Tenta ser o mais acolhedor possível. Então, para galera se sentir, né? Todo mundo junto, se divertindo ali. Para se sentir à vontade, para conseguir, todo mundo junto, conseguir se divertir legal mesmo. Eu acho que é isso, de preparação mental, preparação física, são essas dicas.
0: É, né? tem a preparação mais... Tem uma gente que sabe muito bem que quem já me em evento, eu já tive minha cota, RPG Rio, que Deus a tenha também, aliás, hoje eu tô falando de pai de fantasmas, pelo visto, mas voltando aqui. Tem sempre aqueles tipo de jogador que você vai ver e tem um que me irrita bastante porque eu preparo a aventura, faço tudo bonito e de repente tem um sujeito que tem o prazer de estar tá lá para detonar a aventura do mestre como é que você lida com o estragão lá, o destruidor, de, o destruidor de aventuras se vocês me permitem uma piada antes da resposta
2: estragão, eu lido com estragão geralmente quando eu tô fazendo peixe em posta, porque é um tempero que fica ótimo para peixe, mas olha só,
0: eu, eu queria que ele dormisse com oh. os peixes, mas não dá é crime ainda. Ah, é. Se fosse aventureiro tudo bem. Aventureiro não pode morrer, mas jogador não.
3: É um... uma aventura bem preparada, né? Ela não é uma aventura onde você sabe exatamente o que os personagens vão fazer. O gostoso de jogar RPG é você preparar as aventuras de um jeito que tem espaço para os jogadores poderem mudar a história junto com você. Então, alguns narradores cometem o erro de achar que... Não, eu tenho que saber tudo que os jogadores vão, vão fazer. E aí, aparece um cara desse que quer interferir demais na aventura, né? E acaba atrapalhando às vezes. Mas tem gente que é espírito de porco mesmo. Que o cara percebe que ele tá ali pra trabalhar. Pra atrapalhar mesmo. Que ele vai pra ver...
1: É, esse é o que, esse é o que a gente tá chamando de estragão. A gente não tá falando de estragão, cara que, ó... Eu vou puxar o limite do mestre. Não, isso é, esse normalmente Não, é esse beleza. Esse é um desafio
0: que faz bem pro mestre até.
1: É, agora o que a gente tá falando de é o cara que parece um espírito de porco. É o cara que ele brota com o único, aparentemente, com o único objetivo de ferrar a tua vida.
0: <risos> é, tem assim, aquele que tem um... te mira e ó, vou ferrar com a sua aventura. Propositalmente, tem um, um podcast
3: ou... que eu gravei, eu gravei com a galera do Crônicas Dementes. Que a gente dá dicas para narradores é, veteranos de RPG. Tem muito podcast de dica para narrador iniciante, mas não tinha pouco de dica para narrador veterano. Aí a gente gravador, gravou um podcast só com dica para narrador veterano. E lá a gente dá algumas dicas para lidar com esse tipo de espírito de porco assim. A principal, que a gente costuma o, que eu recomendo sempre usar na roleplay, é assim. Você percebeu que o cara tá, tá querendo estragar o jogo, né? O que que você faz? É... Tenta usar isso de alguma forma, improvisar de alguma forma isso, pra que isso some na história da galera. Porque no fundo, no fundo, o cara tá fazendo isso pra chamar atenção, tá? De, não só a sua, como a de todo mundo. Normalmente o cara tá tentando fazer isso pra chamar atenção, então dá pro cara o que, ele tá, o que ele tá querendo, fala pro cara, beleza, você quer, então, se em vez de você matar o dragão, você quer ir conversar com os fazendeiros que estão lavrando berinjela? Tudo bem, então você vai lá e conversar com, com os fazendeiros que estão lavando berinjela, eles vão dar outra missão pra vocês. E aí, cara, improvisa, Tira alguma coisa da manga, usa o material que você tem, que você preparou pra aventura, de alguma forma usa as oportunidades de improvisação que você criou ali para enganchar esse cara no jogo, mas deixando ele fazer pare fazendo parecer, né, que ele tá tem, tá estragando o seu jogo de alguma forma. Se o cara insistir muito, né, e aí sei lá ele começar a estragar o jogo por conta de outros motivos que não sejam só narrativos, que tem esse tipo de cara também, né? Sei lá, o cara bebe demais e começa a atrapalhar os outros jogadores. Numa, numa, num evento numa cervejaria, por exemplo Ou é, o cara começa a cantar a namorada De um dos caras que tá na mesa Ou o cara começa a, a, a oprimir Uma das meninas da mesa Ou alguma, sei lá, às vezes, de vez em quando Você pode acontecer de você ter um membro de uma minoria na mesa De você ter um negro, de você ter um judeu De você ter uma... uma... e Aí é caso de parar o jogo E falar, galera, é o seguinte Vamos conversar direito Porque não é bem assim que o pito toca né? E aí tentar conversar de uma forma que, olha, ou a, gente vamos, né? ou a gente joga direitinho e tal, chama o cara de canto, conversa com ele e tal, não, não funcionou, para tudo e, e, peraí, como é que a gente faz? Vamos ter que chamar o segurança para parar com esse tipo de coisa? Porque tem, tem níveis de estragão também, né? Tem o cara que tá lá só porque quer chamar atenção, porque quer jogar o jogo do jeito que ele quer jogar e tem o cara que tá ali para atrapalhar o rolê, né? E tem todos esses tipos, e tem que lidar... Quando você, quando você vai para um evento, né, normalmente, é muito raro você ter que lidar com um cara desse. Mas, às vezes, acontece. De, de, de você ser o sorteado, né? Ou <risos> e cair um espírito de porco desse na sua mesa. Normalmente, você consegue lidar com isso no diálogo, no jogo de cintura. Às vezes, dentro do próprio jogo, não dando muita atenção para a pessoa, você consegue ir tocando isso. Se o cara for um desses tipos que... Né, tá atrapalhando os outros jogadores ou realmente tá ali porque quer arrumar confusão, cara é chamar a segurança do evento, avisar falar, eu oh, preciso de ajuda, o cara tá atrapalhando a atividade eu não tô conseguindo andar com, com ela e ou falar com o cara mesmo falar, irmão, o que que tá acontecendo? você tá quer, chama, chama o cara de canto e fala, o que que foi? o que, que tá acontecendo? você quer conversar com eu vamos conversar aqui, eu e você <risos> como é que então, a gente faz pra você? essa é num... a
2: sua sugestão de quando tudo vai pras cacoias Tentar dialogar com o cara e, se não der, apelar para poderes superiores.
3: Bater um papo com o cara. No, comigo, cara. Normalmente, eu costumo falar muito isso. Comigo, o papo é reto e papo reto não faz curva. É lógico que um cara tá atrapalhando a mesa. O que, que você faz? Puxa ele de canto. Fala, ó, oh, peraí que eu tenho que conversar com o cara aqui um minuto. Normal. Narrador, muitas vezes, ele puxa jogadores de canto para dar informações que, os outro, que o resto do grupo não tem. Então, puxa o cara de canto e explica pro cara. Fala, ó, oh, meu, tudo bem. A gente está aqui no evento, né? todo mundo junto, jogando, tá incomodando, né, fazer tal tipo esse tipo de coisa, vamos né, dar um jeito de parar com isso e tal, conversa com o cara, conversa com ele, vê se, vê se dá, dá, pra, dá, dá pra o cara parar de, de, de tumultuar a atividade. Se o cara insistir e ele realmente tá ali porque ele quer arrumar confusão, irmão, aí você tem que contar com, com a galera da organização do evento, todo evento tem segurança, é, todo evento tem um coordenador, no Internacional, nesses eventos maiores, né, no, no, no Anime Friends, a gente costuma ter coordenador de mesa, como a gente tinha, fiscal de mesa. Então chama o fiscal e pede ajuda. Fala, meu, tô com espírito de porco aqui e não consigo resolver. É raro, tá, chegar nesse ponto. É muito difícil. A maior parte dos narradores tem um grau de improvisação o suficiente pra lidar com esses caras sem precisar chegar no ponto de usar é, a segurança do evento e tal pra, pra chegar nesse grau. Mas às vezes pode acontecer, né?
2: Mas vezes é. sempre tem a possibilidade de um espírito de porco baixar e atrapalhar tudo, mas... Mas é raro,
3: tá, gente? Você tá ouvindo esse podcast aqui, tá com vontade de ir num evento, cara? A gente tá falando disso aqui, mas é o último caso, tá, irmão? Eu vou em evento há, sei lá, 20 anos, e se aconteceu isso duas ou três vezes aí, foi muito.
0: É, mas é sempre bom é aquele bom aviso, assim, ó, pacto existe, existe um pacto invisível na mesa, usa o pacto, seu favor, e vamos conversar.
3: É, o pessoal fala do como é que chama, não contrato, é? um... contrato social. social, exatamente. Isso. Então, o nome técnico desse treco é contrato social.
2: Exatamente. Inclusive, se vocês me permitem uma pequeno, um pequeno momento, professor de filosofia, contrato social foi um termo surgido no século XVII, que é cunhado por Thomas Hobbes para dizer, descrever o porquê da sociedade se organizar em sociedade.
3: RPG também a é a cultura, né? A,
1: a gente já até co cobriu bem aqui o que a gente estava preparando, pensando em falar, até porque é um tema que é recorrente, essa época é onde começa a esquentar os eventos em tudo quanto é canto, principalmente os eventos maiores. Aqueles eventos que é tipo uma vez por ano Duas vezes por ano Começa a esquentar nessa época do ano uh, Eu acho que a gente já falou bastante Cobb, você tem alguma dica aí? Alguma coisa? Alguma tarima que você queira passar pra galera pra, De maneira geral Pra como lidar numa situação aí que você ele não tenha comentado, você queira falar e a... passar pra é. galera. Uma coisa
3: boa de fazer que eu sempre recomendo, não só para evento, mas para mesa que você tem do né, seu grupo também, não é todo mundo que faz, né mas é bacana de fazer e no evento é mais legal ainda. Quando acabar o evento, acabar o evento não, desculpa, quando acabar a mesa, aproveita para perguntar para os jogadores se eles gostaram, se eles não gostaram orientar e informar, como é que eles podem informar grupos de jogo, conhecer mais material se eles forem iniciantes. Porque às vezes o que pra gente parece ser uma dica boba, por exemplo, cara, vai no Facebook e procura o grupo de RPG da sua cidade. Puta, pro cara às vezes isso abre um horizonte que ele nunca tinha pensado em fazer. Né? Ou, cara, você sabia que em tal bairro tá rolando um evento? Puta, é do lado de casa. E pronto, o cara já vira um jogador ali, entendeu? É, essas informações que a gente tem do nicho, né, de que rola no nicho, é, são muito importantes. Né? Tem narrador que chega até a preparar uma fichazinha com os links dos sites né, que dá pra você recomendar. Puta, eu assisto o as Azecos, ou eu assisto o Perdidos no Play, ou a mesa de mago lá do, do Mario, que é, do Márcio, que é legal pra caramba, a mesa dele do Márcio. Vai lá, ver a mesa dele que é legal, recomenda né, as coisas que você já conhece para os caras. É... Para narrador, outra coisa boa de você fazer é você tentar organizar a sua aventura de forma cinematográfica. Assim. Se você conhecer um pouquinho de técnica de roteiro de cinema, organiza no formato de cena a sua aventura. Para você saber que cena que você vai jogar em qual lugar. Até se aparecer um espírito de porco desse, fica até mais fácil de você é, improvisar. Caso você tenha esse sistema de cena na cabeça. E outra, sei lá, que mais que eu posso dar de dica pra galera. Cuidado com comida na mesa, às vezes o cara coloca o livro dele na mesa ali e a galera, geralmente em evento, tá comendo os cachorro quente, tomando cerveja e tal, é, e não é todo mundo que.
0: É um, é um dos poucos pontos que você pode falar que, aspas, ter a cópia de segurança impressa pode ser útil, né?
3: É, pode ser útil, né? Uma coisa que vai ajudar. É, você ter essa, ter essa não, não, não sacrificar o seu pobre livro, os meus livros eu vou ser sincero, eu não sou parâmetro pra isso tá eu gosto de livro sambado
0: você também é a turma do livro detonado
3: eu sou da turma do livro detonado, cara eu gosto do livro sambado, os livros tem página pendurada é sinal é, de capa livro tudo bem ferrado. amado no mesa. eu só falo isso eu gosto, eu gosto dos livros que são, são, são mais judiados assim e, então, se você tem um pouco mais de carinho Tem alguns jogadores né, que tem um pouco mais de cuidado E tal, não que, você, não que eu não tenha carinho Pelos meus, eu tenho carinho, mas eu, eu gosto De ver eles com aquele aspecto de que eles foram usados assim, que Eles realmente Serviram porque eles vieram nesse mundo assim.
2: Não ficou enfeitando a É, partireira. não ficou enfeitando é, não a é um bonito. Tal.
3: Pois é, e, e Eu gosto, mas se você tem um pouco mais de, de, de amor, né É muito comum sumir, é dado em evento Então leva dado a mais né? não leva um conjunto de dados não vai ficar faltando algum é, isso então é. é muito comum isso sumir é um dado, possível. e aí sei lá vai, como é que some? cara, some de tudo quanto Cai, é jeito, isso, é um evento ocorre, era...
0: isso eu cansei de perder dado porque jogador rolou, caiu, foi fora da mesa e de repente, cadê o dado? tem 50 pessoas passando isso aí isso acontece, é. gente eu perdi é, um Fat Dice já comigo. sim Isso
1: aconteceu comigo
0: na última... Meu
1: último, na última Dungeon que Aconteceu isso comigo
3: Principalmente esses dados que são mais especiais Tipo os do Fate, né? Que são mais difíceis de encontrar Então, ter um... O, pessoal, o Fábio tem um negócio que eu acho legal pra caramba Que ele tem um, um dice roll, né? Ele tem um negócio pra rolar o dado dentro mesmo assim. Ah,
0: tem as torres então, que eu costumo as recomendar também Faz uma diferença É, e
3: às vezes você não precisa ter um dice roll Mas você leva uma caixinha de, de papelão Coloca no meio da mesa e a galera fala pra galera Fala, ó oh, galera, só vale os dados que caírem dentro da a caixinha que
0: com os aplicativos de celular. Algumas vezes é bem, ah, né? Não, não. Tem graça, né? algumas legal vezes é jogar não, o dado, mas né, cara? do um um improviso, o jogador, você sabe que o jogador taca cadado, sacode celular. Não vem que não tem. Existe, existe para isso, normalmente esse, a dica da caixinha funciona. É sacode celular para isso. Que tua, tua mão, vou adaptar. que sacode celular que é melhor.
3: <risos> Pega uma caixinha dessas de, de Que o pessoal vende de papelaria mesmo para colocar presente, compra uma mais legal. Leva prevento, coloca a caixinha no meio da mesa. Uh, o Fábio tem esse dice roller, aí tem umas sites gringos que vendem.
2: No ruim de tudo,
0: tampa de caixa de sapato.
3: Tá pronto aí ó.
0: Tem as bandejas também é, de dados assim muita, que tá o, fazer o pessoal até coisa. dá em financiamento.
1: É. é, é sempre tomar cuidado com isso, né gente, o material.
0: Assim, Kobe. Última pergunta, que essa eu acho importantíssima. Trilho ou sandbox, qual é o melhor método aí para fazer preparar uma aventura?
3: Olha, para evento eu costumo fazer elas um pouco mais objetivas, assim. Então eu, eu prefiro aventuras mais dinâmicas. O sandbox ele tende a ser menos dinâmico e mais personalizado, né? Então até, lógico, não é nesse, não é uma regra, mas normalmente uma aventura sandbox ela é mais, menos dinâmica né? Ela é mais personalizada E tem mais interferência ela, ela é mais passiva, ela depende mais da atividade do grupo né? Decidir o que eles querem fazer Como você está indo para um evento Onde você não sabe se a galera sabe jogar Onde você não conhece o perfil da galera E eu recomendo Você levar uma aventura que seja um pouquinho mais dinâmica então, ter um espaço, lógico, você não vai levar uma aventura que não importa o que os caras façam, não tem nada para eles, eles. Nada eles possam mudar. Não, usa o enredo Railroad, mas usa o enredo Railroad compartilhado, né? Uma, afinal de contas, a RPG é uma narração coletiva. O Fate faz isso muito bem, né? As aventuras prontas de Fate que eu joguei com o Fábio, pelo menos. É, ele sabe construir aventuras Railroad muito, em, com bastante espaço para interferência, né, Fábio?
1: é que aí no caso é cada cada sistema tem um pouco de é um pouco de, de, tem um estilo que dá para focar no caso por exemplo quando a gente teve é, a vez que jogou Luz o Luz Freddy permite esse tipo de situação porque é aquilo que até para enfatizar aquela dica que você deu o Luz Fresh é muito baseado em cenas e em eventos então ah os caras vão para por exemplo pro, no caso lá foi pro deserto aí no deserto eles podem encontrar a velha aí a velha vai fazer alguma coisa com eles e tipo, se eles vão topar parado ou não vão? A...
3: É, ele é, ele tem um railroad, né? Mas tem aí uma, uns pontos de interferência muito legais onde você pode usar isso. Tem um mestre do dungeon que eu gravei com as Ecos, pode deixar o link também na. Eu vou mandar pra vocês o link não só do Crônicas Dementes, mas também do, do Crônicas Dementes que eu falei pra narradores experientes. Mas vou mandar pra vocês também o link do mestre do dungeon que eu gravei no canal das Ecos. Onde a gente fala de um método de preparação Que o Michael Sheik ensina no, no, Lazy, no Lazy Dungeon Master Que é o Threefold Model dele Que é você na, trabalhar os três é, Três linhas narrativas Então você prepara um one shot Pensando naquele modelo dele das três linhas narrativas Pronto, você tem um bom equilíbrio aí Entre Railroad e Sandbox para você poder narrar num evento bacana Entendeu? E acho que é uma dica bacana
1: A gente já até falou, estamos falando bastante aí, vamos fazer aí umas... É, vamos, porque já está com uma, uma hora por aí de
3: gravação. É, chama o Kobe pro podcast, é isso que dá, mano. O Kobe fala mais come da Kobe da Kobe, né? amiga <risos> do leite. Não, então, não é sinceros. Kobe,
0: eu... Kobe, não é você não, é, a gente também é, fala pra você caramba. caramba que... Você é o nosso melhor, até agora, é o nosso melhor convidado. Sério? Que é, legal,
3: que... mano, obrigado.
0: Você é aquele convidado tipo Feit, proativo interessante, sempre procurando <risos> alguma coisa e usando tudo ao seu redor para te beneficiar.
3: Muito obrigado, cara. Tô, tô lisonjeado de saber que eu sou um dos convidados mais bacanas de vocês. Também tô muito feliz de participar. Acho que a gente cobriu Não, bastante, eu... cobriu os tópicos aí e vai ter um material bem legal pra ah, galera Com escutar.
0: certeza, olha só. Gente, vamos passar aqui um pouquinho das... antes de terminar a agenda do, dos principais eventos desse ano, os, os confirmados. Porém, senhores... Antes de passar a
2: lista dos convidados, eu quero dizer que, infelizmente, alguns mitos que eu tenho preso aqui na, no meu laboratório, me escondido atrás da biblioteca de segredos que a humanidade não deveriam conhecer, eles estão chamando a minha atenção, portanto fico aqui, fica aqui a minha despedida, agradeço a participação do Kobe ao nosso evento e, bom, Vamos, como eu costumo dizer para todos vocês, o Cicerone lhes deseja durante essa descida aos abismos da loucura da narração,
0: bons pesadelos. Para você também, Cicerone. Não grite alto Falou, demais na cama. Cicerone.
3: Sei lá se eu agradeço agora. É, né? Não é um bom, agradecimento, bom aí, hein, cara? não. <risos> não de nem nada, então tá
0: no lucro. É, tá vamos ótimo. Voltar né? voltar aqui para os eventos confirmados desse ano. Esse ano eu tenho diversão offline em meados de agosto, é, 18 e 19. Primeira, pela primeira vez durante dois dias, em vez de um só, que me era no, nas duas primeiras é... edições. 19 e
3: 20 19 de 20? agosto,
0: né? Ah, é 19 e 20, 18 19... é, sexta. Tô cabeça na nojo. Veja,
3: 19 e né? 20 de agosto, sábado é. e domingo.
0: Então, e o que mais? Depois disso tem o que? A... Hoje é a RPG Fast, né?
3: É, em agosto tem o Diversão Offline que é 19 e 20 de, ag... de agosto setembro tem o World RPG Fest que é dia 23 e 24 de setembro é, em outubro tem outubro a
1: costuma ter aqui, em... aqui em São Paulo costuma ter o CCJ
3: sim, costuma ter o CCJ tem a JediCon também dia 21 de, de outubro e em Barueri tem o Barueri Anime Fest Que tem espaço pra RPG também Dia 28 e 29 de outubro O Somais já é... foi né O Somais cara Eles fazem um evento bimestral né Então provavelmente nesse bimestre eles devem ter Aqui não tem data é, fixa o, né? é, uma... né?
0: o Somais é o flutuante é né? com... Mas é bom sempre ficar de olho No mais porque é. O pessoal fala que o Ceará Sempre recebe muito bem o... Quem é de fora e o Bom Filho Sempre joga bem
3: eu vou até olhar aqui para ver se já tem data próxima, a gente já divulga a data deles também.
1: Então, porque o CCJ eu, pelo que eu lembro, tinha sido dado como certo, só que, sabe como é mudança de administração, a gente não sabe o que que fica, mas eu acredito que vai rolar sim. Não era é virada? É um muito legal já pro é então é aquele da virada. Não, CC... é, o que vi... tem mesa de virada de noite, a ideia é é, eles têm mesa que... É, também tem live. Às vezes o pessoal... Da, nos últimos a Confraria das Ideias tem feito live action. Teve iniciativa de live action para criança com a toca dos pequenos. É, um, é muito legal aí, pessoal. Eu tô dando no... Tando tudo certo, eu confirmo com o pessoal do CCJ. Estando tudo certo,
0: a gente vai noticiar e vai é, tá estar lá também. É um evento Iniciando, muito legal de participar, ele é bem convincente. CCJ porque falam que é o segundo junto à tribo aí do, do meio. O primeiro sempre falam que é. Sempre tem aquela briga entre o. Tanto o. Diversão offline, que parece que juntou pessoal de podcasts e afins e as editoras do Rio e o pessoal de, em Curitiba, que sempre rola aquele encontro bonito lá, que o pessoal dos do, do, designers nacionais se juntam e trocam todas as ideias possíveis e imagináveis.
3: Em dezembro tem a Comic Con Experience, né, que não tem RPG, mas a galera da RPG costuma se reunir por lá. É, o ano passado
0: tem... teve o stand da, da Redbox.
3: Puta, é verdade! É, a teve o Epic teve Box, que né, foi a Redbox com a Fanbox. Equipe,
0: a equipe inteira, falam que foi um Falam que foi show de bola o Igor mestrando lá, Old Dragon, fazendo o show de, showzinho dele. Recomendo, recomendo lá, se, criar, se chamar o Igor de Rei do Milho, ele é bem capaz de olhar pra, pro lado assim, do tipo assim, fazer uma mesura pra você.
3: Não é? Uhum. E é. dia 16 e é. 17 de dezembro tem o Ressaca Friends também, né? Que é o anime Friends do final do ah, ano. boa,
0: boa. Fecha o ano com, com um evento legal. Sempre bom. É, sempre é bom ter um eventinho legal de final do ano.
1: Eu acho que a gente, a
0: gente já... já tudo, né?
1: Já tem para É, cobriu tudo que a gente tinha previsto aí. Falar aí com o um cara que sempre tá... Sempre tá nos eventos, sempre tá organizando, sempre tá juntando... Valeu aí demais, Bruno, é, Bruno Cobb aí, sem eu... grande Cobb aí, pra dar
0: uma.
3: Eu que agradeço vocês por é, essa se oportunidade. Seja bem-vindo. Fiquei mais um Epic Achievement, ganhei aí o meu aspecto. Ganhou o meu, o
0: meu, é, e... meu fate point.
3: Ganhei o meu fake é, point. Exatamente. Estou muito feliz é... de ter participado. E é legal porque é um material que. um material bacana que a gente está produzindo que fica, fica disponível pra galera poder ir, pra incentivar a galera aí, sim, pra sim. conhecer eventos novos e pra entender que. É uma experiência diferente, né? Ir para um evento de RPG, tanto de participar, como narrar no evento de RPG, você tem que ir numa outra vibe, cara. Vai com uma vibe mais aberta, com uma vibe de fazer uma, de participar de uma festa eu fiz mesmo, grandes né?
0: amigos em eventos e amigos para a vida toda. Eu posso falar assim que eu. Foi muito bom, assim. Assim, Bruno, qualquer coisa, se a roleplay precisar, é só chamar, tá?
3: obrigado, é, irmão. É,
0: mal bem Fábio já parceiro e se tiver qualquer coisa aqui, essas bandas do, do Rio, é só chamar que mão de obra não vai faltar.
3: Vamos estar tá por aí no no, no Diversão lá. Vamos ver se a gente toma vamos uma, se uma então. toma, vamos, se então. vamos tomar uma breja aí bora, no Rio de Janeiro, bora. cara. Matava
0: uma, uma, uma duas cerveja lá, comer um podrão e ia falar que é podrão e no hot dog, né? Isso,
3: comer um podrão é novidade cara. Que pra isso! Mim.
0: Que <risos> isso! Podrão em batatas de Um dos dois eu te apresento.
3: <risos> Combinado. Feito então.
1: Ô, tá, Bruno, quer deixar aí o jabá? Algum jabá? Ah, eu fiz o jabá Ei, no
3: começo já, fui. né, cara? Mas vou deixar só aí o convite <risos> pro galera conhecer o site da Role. Tem o um RPG roleplayers.com.br. Né? Se quiser conhecer o nosso Facebook, é. Facebook é facebook.com.br O Twitter é twitter.com.br O Instagram é instagram.com.br E o YouTube é youtube.com.br O Vai ficou,
0: né? O Vai ficou. Então,
1: ah, e por fim, gente, aquelas velhas recomendações, aquelas velhas... Os velhos recartinhos da paróquia, né? Lembrando sempre a como Lá na... É, qualquer dúvida, crítica, sugestão... Comunidade do Fate... Movimento Fate Brasil... Com hashtag Fate Masters... Lá na comunidade do Google Plus... Do Fate Masters... O e-mail... Fate Masters suas críticas, sugestões... Pra gente poder... Fazer cada vez mais e melhor... RPG... para Pra evento... Pra convenção... Pra tudo... Porque... Quanto mais feite melhor, né? Lógico.
3: Kobe? Quanto mais RPG, Também. melhor, né, irmão? Quanto mais feite melhor. Quanto, é, mais, quanto, quanto mais, mais diversão melhor. For, quanto mais diversão melhor, cara. Mas e feite nunca, tem nunca mais, é demais. Vou te dizer, hein?
0: Olha só, o Bode, no fim do que vocês colocam contribuindo para edição brasileira, show de bola, tá? Já já <risos> mandei muita... É o Bod, é o Bod, é o Bod. É Ele é o homem do Bode, gente.
3: É o Bode, cara e um dia eu tenho que fazer um podcast só pra explicar a história do boy. Ó,
0: oh, tá marcado então, a gente ano que vem então, beleza?
3: Beleza, só chamar gente Beleza vem, então,
0: tipo... tem mais aí, Falou. gente, tem Falou, mais. Então, Falou gente. galera,
3: obrigado! Bom dia,
1: boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau!